0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 34 dans lequel on va parler de pourquoi le petit déjeuner à la française est un désastre. Alors je sais, ça va faire grincer des dents certains, mais il est important cet épisode, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment ou si vous avez écouté d'autres épisodes. Le petit déjeuner, c'est un petit peu mon euh, fer de lance comme on dit, euh, voilà c'est vraiment le focus que je mets euh, chez énormément de mes clients parce que ça peut vraiment tout changer dans une journée, euh, de faire un bon petit déjeuner qui nous correspond, ça peut vraiment changer toute la dynamique de votre journée. Donc c'est pour ça que j'en parle autant et que j'avais vraiment envie d'en parler encore dans cet épisode. Alors, dans cet épisode... On va voir justement bah, pourquoi le petit déjeuner typique à la française, c'est un peu un désastre nutritionnel en tout cas, parce que gustativement parlant, je ne me remets pas en question. Hein, c'est sûrement très bon, effectivement. Euh, mais euh, voilà, on va voir un petit peu pourquoi. Et on va voir déjà pour commencer, qu'est-ce que le petit déjeuner traditionnel à la française euh, Je vais me baser pour parler de ça sur euh, déjà un peu ce qu'il y a dans l'image, hein, dans le dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner en France, et puis aussi tout simplement de euh, ce qu'on nous sert dans un café, par exemple dans un café parisien, typiquement le petit déjeuner à la française, il est fait de quoi Premièrement, en général, il y a des viennoiseries, donc soit des croissants, soit des pains au chocolat, ou des chocolatines pour les Bordelais, euh, donc déjà voilà des viennoiseries, en général il y a euh, du pain donc de la baguette, de la bonne baguette euh, blanche à la française, euh, du beurre éventuellement, de la confiture et du jus d'orange ainsi qu'une boisson chaude qui peut être café, thé, euh, chocolat chaud par exemple. Alors, on va un petit peu euh, décortiquer, mais avant ça, je voudrais vous poser une question si effectivement vous mangez euh, ce genre de choses euh, le matin. Alors, je ne suis pas là pour vous juger, mais simplement pour vous poser une question et vous dire, vous demander comment est-ce que vous vous sentez après un petit déjeuner comme ça Alors, comment vous, est-ce que vous vous sentez juste après, c'est-à-dire vraiment juste après avoir mangé, une heure après, deux heures après, etc est-ce que potentiellement, juste après avoir mangé, vous aurez bien envie de retourner vous coucher C'est-à-dire que vous avez une forte envie de dormir Et est-ce que peut-être quelques heures après, vous avez de nouveau envie de manger C'est-à-dire deux heures après, vous dites, mais je comprends pas pourquoi, j'ai de nouveau faim. Et en général, quand on a faim, dans ces cas-là, on n'a pas envie de manger des brocolis, on a plutôt envie de manger du sucre. Alors pourquoi tout simplement parce que le matin, idéalement, pour euh, être sûr de euh, stabiliser sa glycémie, de sécréter les bons neurotransmetteurs, etc., il faudrait normalement dans l'idéal des protéines et des lipides. Or, dans le petit déjeuner traditionnel à la française, il n'y a quasiment que du sucre ou des glucides rapides et des produits plutôt transformés. On va faire le point, on va décortiquer un petit peu. Les viennoiseries en général, c'est plutôt du sucre. Alors si on a la chance d'avoir des viennoiseries vraiment faites pur beurre, bon, OK, on a un peu de bons lipides avec du beurre, mais là encore une fois, euh, il faut vraiment ça vraiment ça va dépendre de la qualité du beurre et puis il est cuit. Euh, donc voilà, donc clairement les viennoiseries, c'est plutôt du sucre et de la farine. Donc euh, farine blanche, index, index j'y arrive jamais avec celui-là, hein, index glycémique euh, haut. Donc euh, voilà, euh, du coup pas terrible. Le pain en général, le pain qu'on va c'est du pain de la baguette à la française, donc c'est de la farine blanche, donc index glycémique très élevé. Ensuite bon le beurre, le beurre à la limite ça peut être le point positif si, et seulement si, c'est un beurre de vache qui a vraiment gambadé dans les prés, qui a été nourri avec des choses intéressantes, donc un beurre qui va être bon, en. Euh, qui va être riche en, en bons lipides et pas juste un beurre euh, hyper... Euh, industriel, de vache qui n'a jamais vu un brin d'herbe et qui n'a été que avec des aliments hyper transformés. Donc ça, c'est important, évidemment. Euh, donc voilà, on va dire que le beurre, à la limite, bon, ça peut passer, si effectivement on a ces conditions qui sont euh, réunies. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a On a de la confiture. Alors la confiture, c'est euh, moitié sucre, moitié fruit, dans le meilleur des cas, mais euh, les fruits sont aussi sucrés. Donc en fait, c'est juste une bombe de sucre, la confiture, même si c'est très bon, hein, je vous l'accorde, euh, mais c'est un index glycémique hyper élevé. Ensuite on a quoi On a le jus d'orange. Alors même si c'est un jus d'orange maison, ce qui sera déjà mieux qu'un jus d'orange flash pasteurisé du commerce, mais ça restera énormément de sucre, puisque les oranges, c'est quand même des fruits qui sont assez sucrés. Et quand on fait un jus, on enlève toutes les fibres, donc on enlève tout ce qui va ralentir un peu la digestion. Donc en gros, entre un Coca-Cola et un verre de jus d'orange, honnêtement, en termes de quantité de sucre, on est à peu près au même niveau. Donc alors que. J'imagine que ça ne vous viendrait pas à l'idée de boire un verre de Coca-Cola au petit déjeuner, en tout cas j'espère n'espère pas, euh, mais on se dit le jus d'orange c'est bon, c'est des fruits, c'est bon pour la santé. Bah, honnêtement, en termes de quantité de sucre, on est vraiment euh, kiff-kiff entre le verre de jus d'orange et le verre de Coca-Cola. Donc c'est un peu le problème, c'est que le petit déjeuner à la française euh, avec ce qu'on a dit précédemment comme euh, contenu, eh bien c'est quasiment que du sucre et ou des glucides rapides et des produits transformés. Donc qu'est-ce que ça va faire ça Ça va faire monter en flèche la glycémie, donc ça va vous faire un pic de glycémie, une hyperglycémie qui va ensuite être suivie d'une hypoglycémie réactionnelle, où votre glycémie elle va descendre un petit peu trop bas que ce qu'elle devrait, et donc là vous allez avoir euh, une, comment dire, alors sur le coup juste après manger vous allez peut-être avoir une énergie rapide et immédiate et encore que, hein, ça va faire potentiellement une hyperglycémie, donc peut-être vous allez être un petit peu surexcité, ou alors vous allez déjà avoir ce contre-coup de l'hypoglycémie euh, du, du, on va dire de la mise en alarme du corps et du coup vous allez commencer à piquer du nez et du coup vous allez suivre une, une hypoglycémie réactionnelle et là c'est la fatigue les envies de sucre, l'irritabilité euh, l'anxiété, le stress etc, voilà. Parce que tout simplement dans notre petit déjeuner à la française eh bien il n'y a quasiment pas de protéines et de lipides. Alors oui certes des protéines, on peut en trouver un petit peu dans la farine. Ok, euh, je réfléchis. Non, bah c'est à peu près tout des bons lipides, on peut en trouver un petit peu dans le beurre, ok, mais quand on regarde en termes de quantité, le beurre c'est pas ce qui va constituer la majorité du petit déjeuner et euh, on va vraiment avoir plutôt du sucre alors que là il nous faudrait des protéines et des bons lipides. Donc autant dire que je ne sais pas qui a eu l'idée de ce petit déjeuner à la française, mais alors vraiment c'est pas un cadeau à faire à votre corps et puis j'ai même pas abordé l'histoire du chocolat chaud parce qu'effectivement en général on boit une boisson chaude donc souvent soit un thé, soit un café, soit un chocolat chaud. Alors le chocolat chaud c'est double combo, c'est-à-dire qu'on a le le chocolat en poudre qui va être uniquement du sucre quasiment et le lait qui lui contient euh, des sucres rapides. Donc le, le, le lait a en général un index glycémique très élevé. Donc là c'est un peu euh, voilà la porte ouverte à toutes les fenêtres de euh, l'hyperglycémie et, euh, et un peu de la catastrophe nutritionnelle. Donc euh, voilà, alors l'idée de cet épisode, c'est pas de vous faire culpabiliser si vous avez tendance à manger ce genre de petit déjeuner, c'est déjà de revenir à, aux questions que je vous posais au tout début, comment vous vous sentez après un petit déjeuner comme ça, et comment vous vous sentez une heure après, deux heures après, etc. Est-ce que vraiment, si vous êtes hyper honnête avec vous-même, est-ce que vous vous sentez hyper bien après avoir mangé euh, du pain blanc, du beurre, de la confiture, du jus d'orange et ou un croissant et pas en chocolat, ou chocolatine pour les Bordelais. Euh, voilà, donc vraiment, si vous êtes hyper honnête avec vous-même, je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez pas hyper bien, en tout cas pas toute la matinée, et qu'il euh, y ait potentiellement vers 10-11 heures un gros coup de fatigue suivi d'une fringale de sucre qui vous oblige à vous diriger vers le distributeur tel un zombie pour euh, choper une barre chocolatée et vous remonter un petit peu la glycémie. Donc une fois qu'on sait tout ça, vous allez me dire bah super Anne-Sophie, ok, mais qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner Donc je vous l'ai dit, idéalement, il faudrait surtout des protéines et des bons lipides. Et dans quoi on va trouver ça bah, Idéalement, déjà, on va se faire un petit déjeuner qui va être très très peu sucré, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de sucre le matin, et euh, un petit déjeuner idéalement plutôt salé ou très peu sucré. Alors qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, euh, pourquoi pas, on peut garder le pain. Le pain, évidemment, c'est pas forcément interdit, mais on va éviter la baguette blanche à la farine blanche avec un index glycémique hyper élevé. On va essayer plutôt de privilégier, dans la mesure du possible, un pain semi concours ou complet, un pain, peut-être un pain aux céréales, un pain de campagne, un pain, euh, voilà, et idéalement, un pain qui va être fait avec du levain. Je sais que ça a tendance à se perdre beaucoup aujourd'hui, en général, la plupart des pains sont faits avec des levures rapides, parce que bah, c'est beaucoup plus rapide, hein donc forcément c'est plus intéressant pour les boulangers mais vraiment un pain fait au levain ça va vraiment être le meilleur ami de votre digestion et de votre glycémie parce que le levain va faire que une partie du gluten et une partie des sucres vont commencer à être prédigérés par les bactéries présentes dans le levain donc ça va être beaucoup plus intéressant pour la digestion et pour votre glycémie donc du pain au levain on peut en trouver dans les magasins bio dans certaines boulangeries qui font les choses bien euh, voilà donc c'est idéalement plutôt un pain euh, semi-complet ou complet et au levain donc déjà là vous aurez quelque chose avec un index glycémique plus bas vous aurez peut-être plus de protéines et plus de fibres surtout et ça on aime les fibres parce que ça va être ça va, ce qui va permettre notamment de diminuer la euh, montée de la glycémie en tout cas et de faire en sorte que vous n'ayez pas un gros pic de glycémie donc le pain, encore une fois, voilà, pourquoi pas On peut se manger euh, du pain au petit déjeuner et qu'est-ce qu'on va mettre dessus Eh bien, euh, on peut se mettre, par exemple, euh, ça peut être un œuf, idéalement un œuf plutôt mollé, par exemple, donc avec le blanc cuit et le jaune euh, encore presque cru, donc coulant, pour avoir les bonnes protéines et les bons lipides. Ça peut être aussi du fromage, idéalement plutôt du fromage de brebis ou de chèvre qui va contenir une, voilà, un... qui va être plus intéressant, on va dire, pour résumer, euh, à la fois au niveau de la digestion et de l'assimilation, qui va un peu plus intéressant que le, le, des fromages au lait de vache par exemple. Alors l'idée ça peut être de varier hein, mais euh, voilà de pas se flageller non plus et de s'interdire des choses mais on va privilégier on va dire le, les fromages de brebis et de chèvre euh, ça peut être aussi euh, une tranche de euh, blanc de dinde une tranche de saumon fumé euh, ça peut être des choses comme ça voilà si vous mangez euh, effectivement des protéines animales au petit déjeuner ça peut être le bon moment ça peut être aussi on peut rajouter de l'avocat par exemple qui va nous amener des bons lipides ça peut être aussi de la purée d'amandes par exemple, ça peut être du houmous, euh, ça peut être, voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas à essayer des choses, à varier euh, le plus possible pour tester et trouver ce qui va à la fois vous satisfaire au niveau gustatif et puis aussi vous satisfaire sur votre matinée et faire en sorte que vous ayez une énergie qui va rester à peu près stable et constante sur la matinée. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter aussi les autres épisodes dans lesquels je parle euh, de, du petit déjeuner. J'espère en tout cas que à travers cet épisode, j'ai pu vous montrer à quel point le petit déjeuner, déjà d'une, c'est important et de deux, à quel point hum, les Français malheureusement sur le petit déj, on a un petit peu tout faux et euh, troisièmement, bah, ce qu'il faudrait essayer de manger au petit déjeuner et surtout, Surtout, euh, fiez-vous à votre ressenti, c'est intéressant aussi de tester les choses, euh, tester, essayer ce, si vous avez tendance à manger un petit déjeuner traditionnel à la française, et eh bien essayez un jour de vous faire un petit déjeuner un petit peu plus comme je le recommande, enfin en tout cas c'est pas moi, hein, c'est <rire> les grandes lignes de la naturopathie notamment, euh, et de l'équilibre nutritionnel on va dire eh bien essayez de vous faire un petit déj comme ça et voyez comment vous vous sentez et voyez si effectivement peut-être que vous vous sentez mieux dans la matinée, dans la journée, le soir aussi parce que le petit déjeuner ça va vraiment donner un peu le ton de la matinée donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, n'hésitez pas à réagir à cet épisode en me contactant sur Instagram je suis toujours ravie d'échanger avec vous si vous avez des questions aussi suite à cet épisode je serai ravie d'y répondre, n'hésitez surtout pas, on se retrouve très vite avec un prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous